0: In 2040 wonen er 4,9 miljoen ouderen in Nederland. Concreet betekent dit dat 25 van de Nederlandse inwoners... onder het kopje ouderen valt. Een grote groep die extra zorg en ondersteuning nodig heeft... terwijl het aantal mensen in de werkzame leeftijd afneemt. Wat zijn de perspectieven over 20 jaar? In Onderweg naar Zorgen zoeken Paul en Arnoud uit... wat de grootste problemen, uitdagingen en belangrijke ontwikkelingen zijn... om uiteindelijk advies te geven... En zo zorgelozer de toekomst tegemoet te gaan. Hi Arnoud, welkom bij uh, de podcast Onderweg naar Zorgen. Die hey, wij Paul. samen gaan maken. Hi. Hey, uh, eerst even voor de luisteraar, wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn uh, twee, Ja, ik denk het beste omschrijven als vakidioten. Die werken bij een innovatief farmaceutisch bedrijf. En samen willen wij eigenlijk op onderzoek gaan naar de toekomst van de zorg. En meer specifiek eigenlijk de ouderenzorg in 2040. Omdat we net al hoorden dat er dan eigenlijk 4,9 miljoen ouderen in Nederland leven... Ja, die allemaal graag van de zorg gebruik willen maken... Um, en daarom gaan we daar op zoek naar.
1: Over twintig jaar ben ik 73. En ik 55. Ah, en kunnen wij dan nog wel de zorg krijgen die we nodig hebben? Wij maken een korte serie afleveringen. En vandaag staat in het teken van technologie en AI in de oudere zorg. Is dat wenselijk of noodzakelijk?
0: We willen dit delen met een breder publiek. En we gaan in gesprek met een aantal gasten, zoals we in de eerdere aflevering hebben gehoord. En iedereen doet dit eigenlijk vanuit zijn eigen expertise en eigen onafhankelijkheid. En praat mee en gedeelde interesse voor de oudere zorg.
1: Paul, kunnen we nog wel de zorgen krijgen die we nodig hebben of zijn we onderweg, onderweg naar, naar zorgen?
0: zorgen? Dan gaan we nu naar de rubriek Het Lab. En in het lab gaan we luisteren naar mensen die dagelijks bezig zijn met toekomsttrends en innovaties in de gezondheidszorg. Vandaag hebben we een voice memo van Julian Jachtenberg.
2: Mijn naam is Julian en ik ontwikkel slaaprobots om ouderen in de zorg die s'nachts onrust ervaren op een natuurlijke manier weer in slaap te helpen, middels robotica en kunstmatige intelligentie. Slapeloosheid is een groot probleem bij ouderen, want het leidt niet alleen tot nachtelijke onrust, maar ook de werkdruk die daarmee toeneemt voor de zorgverlener. Bij ouderen thuis, maar ook bij ouderen die in een verzorgingstehuis zitten. En als we kijken naar de toekomst, zal kunstmatige intelligentie en robotica een hele belangrijke rol spelen in het optimaliseren van de ouderenzorg. Robots kunnen repetitieve taken overnemen, kunnen gezelschap bieden en kunnen doen wat wij niet als mens als we er niet zijn kunnen doen. Denk aan het meten van data van de persoon 24-7, zodat de aanpak een stuk persoonlijker is. En we kunnen gaan voorspellen wanneer iemand hulp nodig heeft op het goede moment. Kortom... Robotica en kunstmatige intelligentie gaan ouderenzorg transformeren.
0: Zo, zie je dat voor je überhaupt? Slapen met een robot? Ik vind het nog wel lastig hoor. Ik denk, Het lijkt me, het is een raast interessante ontwikkeling... maar ik moet dan meteen denken aan zo'n slaapapneu-apparaat op je gezicht. Dat heeft mijn vader toevallig. Dat is, ja, is ook niet altijd ideaal. En ja, ik vraag me dan wel een beetje af... het voelt een beetje misschien wel gimmicky nog hier en daar. Misschien dat we daar nog wel wat verder in kunnen duiken zo met onze hoofdgast. Ja, ik... Ik, wat het mij opviel, is dat hij zegt iets over gezelschap. Hè? Robot kan
1: gezelschap houden. Hè? En ik ben wel erg geïnteresseerd in hoe uh, robotica of robots kunnen helpen een soort sociale context uh, te creëren. Dat vind ik nog wel een, een vaag Begrip. concept. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, ik denk dat het tijd is om uh, de spreekkamer in te gaan en uh, onze hoofdgast erbij te halen. In de spreekkamer gaan we in gesprek met een specialist op het onderwerp. Uh, en dan gaan we een hoop vragen hebben wij. En die gaat hij hopelijk allemaal uh, voor ons beantwoorden.
3: Ja, en dat is uh, Egge van der Poel. Egge, welkom. Dankjewel. Wil jij jezelf even voorstellen? Ik ben Egge, ik ben uh, 40 jaar, dus over 20 jaar ben ik 60. Ik ben nu uh, trotse vader van drie jonge jongens. Van acht, uh, bijna zes en twee. Ik woon in Rotterdam. Uh, en hou me al een jaar of elf uh, als een soort kuifje in Wonderland. Of Alice in Wonderland uh, hou ik me bezig met uh, digitalisering en AI in Zorg. Ja, je bent een veel
1: gevraagd spreker. Als het gaat over big data, AI. Als we ons verdiepen 20 jaar vooruit. Is AI dan
3: noodzakelijk? Of is dat dan alleen maar leuk om te hebben? Vind ik een hele goede vraag al meteen. Kijk, de uitdagingen van ouderenzorg hebben heel erg veel te maken met de dingen die je net ook noemde. Hè? Het sociale, aandacht en dat soort aspecten. Dus hoe zorgen we ervoor dat we de mensen nog mens kunnen laten zijn in een uh, omgeving waarin ze aandacht, erkenning, waardering krijgen. Ja, technologie kan daar denk ik in helpen. Kan er ook een sleutelrol in spelen binnen bepaalde contexten... maar is ook geen panacee. We moeten ook niet denken dat het een silver bullet is... die meteen alles oplost. Dus ik denk dat we stap voor stap moeten ervaren... wat kan het ons brengen? Uitgaande van die uitgangspunten van aandacht voor de mens.
0: Ja, want ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen... dat een robot bepaalde taken op maar het voelt natuurlijk heel anoniem en klinisch op een zeker moment. En een groot deel is natuurlijk ook... het emotionele welzijn wellicht in die in die casus. En als we zeg maar, wat meer specifiek naar over 20 jaar gaan... Hè, want ik kijk heel erg naar AI. Ik vind het, ik vind het heel vet. Je ziet allerlei ontwikkelingen gaande. Maar ja, over 20 jaar zie ik nog niet dat het allemaal overgenomen is. Dus als we heel realist zijn... Kijk, we zijn nu bij de stadium, nou, slaaprobots komen erin. Uh, misschien wel andere kleinere ontwikkelingen. Wearables, dat soort dingen. Maar we zijn nog niet echt op het punt dat... we van alles uit handen kunnen gaan geven, volgens mij.
3: Dat herken ik. Tegelijkertijd vind ik het heel moeilijk om twintig jaar vooruit te kijken. Ik vind twee jaar al lastig met de huidige ontwikkelingen. Er is een hele mooie quote van Roy Amara. Die zegt, we hebben de neiging om de, de impact van de technologie... op de korte termijn te overschatten en op de lange termijn te onderschatten. andere manier om dat te benoemen is te zeggen... Nou, technologie ontwikkelt zich exponentieel. Hè? We kennen dat allemaal sinds corona. Exponentiële curves. En onze breinen werken eigenlijk nog lineair. Dus wij extrapoleren altijd maar volgens een rechte lijn... terwijl de technologie eigenlijk veel sneller omhoog schiet. Dus het is heel lastig om te voorspellen. En uit alle studies blijkt dat als je de beste voorspellers bij elkaar zet... zitten ze er nog steeds altijd naast. Dus, nogmaals, ga niet uit van de technologie die je nu ziet... maar ga uit van wat zijn nou de uitgangspunten die bij ouderenzorg, die bij zorg horen. En probeer dan stap voor stap met de technologie die er is... of die eraan zit te komen op de korte termijn... te bedenken hoe kan ik dat nou beter vormgeven. Nou, en met AI van nu, die ik nu om me heen zie, denk ik al... jongen, jonge, jonge, er zijn zoveel suboptimale dingen... In de ouderenzorg, in zorg in het algemeen. Waarvan ik denk, laat dat in vredesnaam door technologie deels uit handen genomen worden. Want dat kan eigenlijk nu al. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Planning is zoiets, hè? Dus uh, laatst ook weer een mooie tv-uitzending over gehandicapte zorg. Dat het onduidelijk is, waar, is de waar, waar zijn de vrije bedden en dergelijke. Waar is nog capaciteit? Tjonge, jonge, jongen, zeg. Dat we dat nog allemaal handmatig bijhouden en dan lijstjes met elkaar vergelijken. Allemaal in Excel overtypen en dan maar naar elkaar e-mailen. Alsjeblieft zeg. Nou, en dan uh, zoiets als ChatGPT, dat kent uh, inmiddels iedereen in de wereld. Als je dat nou eens vertaalt naar het omgaan met mensen, het praten met mensen en dat dan de verslaglegging automatisch gebeurt, dat zou toch ook al een zegen zijn. Maar dat kan nu al. Ja. Maar nou heb je het over onderdelen
1: als uh, verslaglegging, planning, organisatie. Eigenlijk organisatie van de zorg. En daar kan ik me heel goed voorstellen dat AI een hele belangrijke functie heeft. En we hebben net robotica genoemd. En we hebben natuurlijk ook nog big data. Weet je, oppassen we niet alles door elkaar gooien. Maar even over AI. Uh, daar, daar zie ik zeker die functionaliteiten in de organisatie van de zorg. Maar als we echt naar de ouderen kijken, de mens uh, als persoon. Uh, dan hoorden we net die slaaprobot. Maar gaat echt er echt verschil zijn in de interactie met techniek en technologie met de mens? Uh, gaan we dan minder eenzaamheid hebben? Gaan mensen
3: gelukkiger zijn? Uh, is, gaat het welzijn omhoog? Want weten we daar iets van? Ja, nogmaals, voorspellen is lastig. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik... We hebben eigenlijk alle kennis nu al in huis... om ons leven gelukkiger en welvarender te maken dan we nu doen. En welvarender bedoel ik niet dat we nog meer spullen hebben... maar dat we gewoon rustiger leven en meer aandacht voor elkaar hebben. Dus ik denk niet dat AI dat voor ons gaat oplossen... want dan eigenlijk hebben we alle tools nu al in handen. Waarom doen we het niet? Nou, dat is een hele andere discussie, denk ik. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk ook onderdeel van je vraag... wat kan technologie nou betekenen in het ervaren van die aandacht en het, het, het tegengaan van eenzaamheid. Nou, het voorbeeld uit de Voice Memo geeft al aan... er zijn slaaprobots die kunnen helpen bij het beter in slaap komen... en ook doorslapen van ouderen. Prachtige ontwikkeling. Ik geloof er ook enorm in dat dat soort dingen kunnen helpen. Uh, tegelijkertijd moeten we oppassen voor de one-size fits all. Het is niet zo, het, dit werkt, dus dan werkt iets anders ook. Nee, we moeten echt goed blijven nadenken... van wat is nou eigenlijk de uitdaging waar we voor staan... en welke rol kan technologie erin spelen.
0: Ja, je zegt wel iets interessants... Uh... In je antwoord over, we hebben eigenlijk, dat hoor ik je nu twee keer zeggen... de tools wel in handen al. Kijk, als de tools er liggen, dan is het bijna zonde dat we ze niet gebruiken.
3: Dat is het ook enorm. Er is zoveel nog niet met het potentieel, daar word ik helemaal gek van. Uh, maar ik zei het eigenlijk op twee manieren. Dus enerzijds, technologisch zijn de tools er al om dingen nu al uit handen te nemen... of dingen te vergemakkelijken voor zorgprofessionals. Want die hebben het ontzettend zwaar, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Uh, maar die hebben het heel zwaar, die kunnen we echt nu al helpen. Daar hoeven we niet twintig jaar mee te wachten... En tegelijkertijd wat betreft... Zeg maar, gaat AI nou uh, eenzaamheid en het sociale construct verbeteren? Nou, daarvan denk ik... dat we sociaal gezien de tools al in handen. Want we zijn in een hele welvarende omgeving hier in Nederland. Uh, en nog maken we onszelf allemaal uh, gek... om uh, nog meer spullen en nog meer uh, bezit en nog meer status. Het is allemaal onnodig. Dus ik denk dat nou ja, het, uh, het marktdenken en het gejaagd leven... Uh, gecombineerd met digitalisering... als doemdenken zeg maar, een hele giftige cocktail kan zijn. Dus omdat tegen te gaan hebben we naast technologie om het leven makkelijker te maken... ook gewoon een andere mindset en een sociaal construct nodig.
1: Ik zie dat jij een uh, smartwatch uh, om hebt. Ja. Dus jij
3: uh, registreert uh, wat
1: persoonlijke gegevens van jezelf? Hartslag of iets dergelijks?
3: Eigenlijk registreert hij alleen als ik uh, ga rennen. Registreert hij mijn hartslag en nu inderdaad mijn stappen. Oh ja. En ik vind het fijn om gebeld te kunnen worden... door de mensen die in mijn favoriete lijstje staan.
1: Maar dat is een mooi voorbeeld van een soort... Uh, ja, even dan nou, sensortechnologie, big data. We gaan natuurlijk van alles verzamelen van onszelf op een gegeven moment. Hè, en die data ook uh, delen. Dus we creëren eigenlijk een grotere dataset over, over onszelf. Wat ik me nou afvraag, als we dat doorvertalen naar twintig jaar... je zegt wel dat dat lastig is, maar ik probeer toch door te filosoferen... van wat er nou wel zou kunnen. Dan hebben we straks heel veel data over de gezondheid... van de Nederlandse populatie eigenlijk. En heb ik daar wat aan over twintig jaar, als ik 73 ben... dat de artsen slimmer zijn omdat ze meer weten over de gezondheid van mensen? Of als ik in het ziekenhuis kom, kan ik vergeleken worden... met patiënten die op mij lijken
3: en kan mij een beter advies
1: gegeven worden? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja en ja, en, en nog veel meer. Uh, dus ja, we kunnen veel meer leren van eigenlijk iedere vorige patiënt cliënt, hoe het voor de volgende beter kan. Want die data is aan, maar, aan elkaar geknoopt. Hè. Nogmaals, we spreken even in uh, hoopvolle toekomstbeelden. Dus die data is beschikbaar, informatie is beschikbaar, kennis wordt snel gedeeld. Nou, dan leer je eigenlijk uh, hier in Amsterdam van een patiënt in Connecticut, weet je wel. En dat gaat gewoon wereldwijd 24-7 door. Fantastisch.
0: Is dat, is dat datadelen? Dat vind ik een hele interessante die je hier noemt, hè? Want... Wij komen natuurlijk een beetje uit de zorgsector en we horen juist heel vaak dat het delen van data en de infrastructuur daarvoor juist nog het in de weg staat om dit soort dingen te doen. Maar ik kon je eigenlijk precies het tegenovergestelde zeggen. Ja, we, dus we spreken hoopvol. hoopvol, we, maar... spreken
3: hoopvol. Uh, ja. we kijken hoopvol vooruit. Uh, dus de realiteit is nu nog dat we echt met onze voeten in de, in de monden staan. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is zo. Het is nu uh, beter dan vijf jaar geleden en veel beter dan tien jaar geleden. En over vijftien, twintig jaar zal het weer beter zijn. Uh, maar het is nog niet goed genoeg. Nee, dit, dit, daar, daar word ik ook, ook af en toe nou, niet heel erg blij van. Maar ja, we moeten toch de volgende stap met elkaar proberen te zetten... om op weg te gaan naar die toekomst... waarin je dus inderdaad informatie en kennis uh, at je fingertips hebt. Maar dus ook dat je eigenlijk... Uh, als jij een gezondheidsvraag hebt... Hè, want laten we hem even omkeren... Uh, je hebt eigenlijk gezondheidszorg, hè, positieve gezondheid... daarvan uitgaande... ja, dan, uh, dan heb je eigenlijk informatie voor jou beschikbaar... op een manier die bij jou past. Want trek de lijn van chat GPT toch maar eens even door... dan als we naar de toekomst gaan kijken. Ja, dan kun je dus voorstellen dat je praat met iets... Hè, of dat nou op een mens gelijkend is, of een robot voor je snuffert... of een avatar, of een hologram, verzin het maar. Je praat met iets en die dat iets weet hoe jij communicatie het fijnste verwerkt. Dus die gaat het op een taal die bij je past aanbieden. Die gaat kleuren of geluiden of grafieken of getallen... allemaal aanbieden, zodat het bij jou het beste binnenkomt. Nou, dat is een soort van persoonlijke gezondheidscoach. Ja, en die gaat je helpen bij alles in het leven. Of het nou het doen van boodschappen is... het, het, het bellen van je uh, uh, geliefde, je naaste, je, je buurvrouw, je buurman. Bij alles in het leven kun je op een gepersonaliseerde manier... gevonden worden, benaderd worden en dus geholpen worden... om de stappen te zetten in het leven die voor jou zorgen... dat jij nog op een positieve manier aan het leven de deel kunt nemen. Maar kunnen alle ouderen op dit moment wel mee, mee met die technologie. Kijk, heel veel ouderen van nu zijn niet uh, digital savvy genoeg... om de dingen die nu beschikbaar zijn te kunnen hanteren. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet alleen maar ouderen zijn. Er is een groot deel van Nederland wat eigenlijk qua geletterdheid al achterloopt... of onvoldoende uh, capaciteit heeft om ja, brieven van de overheid te le lezen laat staan dat ze makkelijk hun bankzaken regelen... of uh, nou ja, hun medicijnen even via de PGO-portal kunnen aanpassen. of nou, Verzin het allemaal maar. Um, nou, dus dat is een grote zorg. Tegelijkertijd denk ik, als we gaan denken op een, op een manier... zoals ik daarvoor even schetste, je hebt een, een AI-tool... iets wat op een persoonlijke, gepersonaliseerde manier... met jou contact heeft, dan kan je eigenlijk ook wel... de lage lettertijd daarmee ondervangen. Want het is, het dan is het iets waar je mee praat en iets wat, wat op een manier vragen aan je stelt... die op een manier vragen aan je stelt... wat past bij jouw conceptuele vermogens... bij jouw ja. manieren van uh, informatie verwerken. Dus ik denk dat dat, als we dat goed kunnen personaliseren... enorm gaat helpen om juist de niet-digital savvy mensen... juist op een menselijke, dus eigenlijk is menselijke manier... met digitalisering in contact te laten komen.
0: Ik denk dat dat een heel goed punt is. Want het is eigenlijk ook een tool die je daarbij gaat helpen. Maar er zit natuurlijk ook misschien nog wel een soort... in deze groep, een soort sceptische benadering van techniek, uh, dingen uit handen geven. Ja, de computers as no noemden we net al even. Daar zit dus toch wel zeker een, een grote adaptatie in... voordat we daar ook zijn dat mensen het, het vertrouwen erin gaan hebben, denk ik.
3: Ja, en daarom is stap voor stap zo belangrijk. Ja. En wat ik altijd benadruk is dat we niet alleen maar... datagedreven terminologie erin moeten hebben. Dus we gaan datagedreven werken, we gaan datagedreven dit doen. Want er is eigenlijk niemand die datagedreven wil leven. He, want dan is het inderdaad computers as no... en uh, die, ja, die bepaalt eigenlijk links of rechts... Daarnaast, naast de data gedreven, zet ik dan data gedragen. Dat betekent dat we onze besluiten laten ondersteunen door informatie, door data. Ja, dat wil iedereen. Iedereen wil de beste informatie uh, tot zijn beschikking hebben... op het moment dat er een besluit genomen moet worden. Dus als we dat verhaal nou groter maken dan het data gedreven... en nou ja, alle angsten die daarbij komen kijken... dan kunnen we op die manier stap voor stap leren wat er nou past bij de mensen.
1: En dan hebben we veel gehad over uh, hoe de techniek je kan helpen gewoon in je dagelijks functioneren. Maar er is ook nog een groep die straks ziek is. En ik kan me ook helemaal iets bij voorstellen... dat AI in het ziekenhuis helpt bij het analyseren van scans en gegevens... en laboratoriumuitslagen. Maar hoe verandert dat uiteindelijk de relatie tussen de... jij noemde het cliënten, maar als het nou patiënten zijn... en ze, zijn, ze moeten naar het ziekenhuis, hoe verandert AI en Big Data dan in de toekomst die relatie tussen dokter en patiënt?
3: Ik hoop ten goede, uh, want ik hoop dus dat uh, door AI en technologie... zoals AI er meer aandacht komt voor de mens tegenover je. Dat je gewoon kunt praten met mensen, dat je aandacht kunt hebben... voor ook de randzaken van de mens. En dat de AI-technologie je helpt om de relevante informatie... uit andere systemen op dat moment beschikbaar te krijgen. Dus dat je niet meer allerlei faxjes af moet... of CD-rommetjes moet uh, overlaten laten vliegen of verzin het allemaal maar maar dat je echt toegang hebt tot die relevante informatie... om op dat moment het sneller over de juiste de dingen te hebben... met de patiënt tegenover je.
1: Dus de dokter die gaat eigenlijk geholpen worden... met betere, snellere diagnostiek. En dan blijft er tijd over voor een sociaal gesprek.
3: Ja, en niet alleen maar dus diagnostiek, maar ook in de behandeling... en bij uh, uiteindelijk de monitoring of wel of niet ontslag. Ja, je gaat on ondersteund worden. Triage gaat slimmer worden. Uh, nou ja, alle keuzes, alle keuzemomenten... in een heel uh, proces van uh, de patiëntreis, zullen maar even zeggen... Die gaan ondersteund worden door
0: AI. Dat is een heel hoopvol vooruitzicht. Dus eigenlijk, die arts die gaat een heel ander beroep krijgen, maar dat gaat niet weg. Die gaat meer Ja, dat, wat zei je mooi, net data gedragen, beslissingen nemen. Dus.
3: Ja, data gedragen. En dan uh, komt er ook het mooie door Bas Bloem ooit uh, gepropageerde begrip bij van God to guide. Hè? Dus je gaat mensen in de informatiestroom die er is, ga je mensen gidsen wat voor hen een goede volgende stap is.
1: Ik heb nog wel een vraag aan jou over de. Um gegevens die we hebben van ouderen. Want we doen bijvoorbeeld veel klinische studies... bijvoorbeeld voor geneesmiddelen of voor nieuwe technieken. Maar daar, daar hebben we eigenlijk een hele selecte populatie. Maar wat, wat weten we eigenlijk vandaag de dag... over het dagelijks leven van ouderen? Op dit moment zitten we nog met een informatiegat. Uh, want de ouderen lopen op dit moment niet met wearables... en, uh, en, en verzamelen we geen allerlei gestructureerde... Uh, data uit het dagelijks leven van,
3: hè? Nee, we weten eigenlijk heel weinig. Dus we varen in de mist, zoals sommige mensen dat dan noemen. Maar de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen... dat de mist niet per se zal optrekken... als je meer technologie er tegenaan gooit. Dus je zult moeten accepteren dat je sommige dingen niet per se weet. Uh, maar dat hoeft niet te voorkomen dat je een volgende stap kunt zetten. En nogmaals terugkomend op, de, op een eerder punt. We weten eigenlijk al vrij goed wat er wel of niet werkt... in bepaalde contexten. Toch passen we die kennis niet altijd toe. Dat zal met de toepassing van AI... Uh, alleen maar meer worden, dus de kennis zal groter worden. Maar uiteindelijk het, het dan in de praktijk inzetten van die kennis... dat is een andere uitdaging. Dus ik denk niet per se dat we alle ouderen met wearables hoeven uit te rusten. We weten eigenlijk vrij goed wat al kan helpen om zelfstandiger te leven... positieve gezondheid te betrachten. Ga ze maar door. En toch zetten we dat soort dingen, dat soort, dat soort instrumenten niet per se in. Nou, laten we toch daar dan ook nog wat aandacht aan besteden... naast het feit dat technologie erin gebracht kan worden ook de sociale innovatie die voldoende aandacht geven.
0: Ja, dus het zit heel erg op het, op het implementeren van, deze, van eigenlijk alles wat we al weten. Hè. Dus ik zit dan nog steeds, en we hebben het er net heel veel over gehad, op, op het stukje waarom dat dan nog niet lukt of waarom we nog niet zo ver zijn. Hè. Want ik denk dat het zit ook een groot deel in onze data-infrastructuur en privacy-achtige argumenten. Maar als we het zo schetsen, dan, ja, dan is het eigenlijk bijna no-brainer dat we dit zouden moeten doen, morgen het liefst.
3: Ja, de zal het schip keren, zeggen sommigen. Hè. Dus ja. de, de druk op personeel wordt te groot. De, de, de zorgdruk neemt toe. Het personeelstekort neemt toe. Dus uiteindelijk zullen we wel moeten. Ik denk dat dat deels waar is. Ik denk ook dat er het zal gaan gebeuren dat er een pool komt vanuit die ouderen. Vanuit de naasten van die ouderen. Want het is eigenlijk onverteerbaar dat je uh, s'avonds op de bank kunt zitten en morgenochtend een wasmachine kunt hebben. Maar dat je tegelijkertijd uh, 24 telefoontjes moet uh, plegen om te weten of er ergens misschien een plek is voor opname van je geliefde.
0: Ja, en ik denk heel terecht, want als je, er is natuurlijk veel in het nieuws nu... dat uh, de oudere zorg onder druk staat en dat het, het werd een stille crisis genoemd. Dat uh, er te weinig personeel is, alles wat je noemt. Dus ik vind het mooi hoe je het zegt, het wel zal het schip gaan keren. Dat, uh, dat deze mooie ontwikkelingen toch dan ja, tot vol, volwassendom komen op die manier. Laat ze het hopen.
1: Ik, ik denk ook dat we na moeten denken over de financiering van de zorg. Ik wil niet te, te holistisch gaan benaderen, maar als er in de financiering van de zorg geen ruimte is om dit soort initiatieven te starten. Je ziet vaak dat het van innovatiepotjes gedaan wordt vandaag de dag. Maar het moet wel een structureel onderdeel worden van de toekomstige zorg. En als we dat niet goed regelen, dan heb ik ook wel mijn twijfels of het gaat gebeuren. Hoe zie jij dat?
3: Ja, financiering is een belangrijke prikkel. Uh, we weten ook bijvoorbeeld rondom preventie uh, dat bepaalde dingen alleen maar gaan werken... als je ervoor betaald krijgt. We krijgen nu betaald om iets te doen en niet om iets niet te doen. Terwijl het niet doen vaak uh, uh, toch beter is. Dus financiering is een hele belangrijke prikkel. Dus ook rondom innovatie geldt dat thema. Um, en ik denk dat je het, als je het van potjes laat afhangen... dan uh, vind je eigenlijk leren niet belangrijk genoeg. Um, dus als je AI echt wil gaan inzetten... dan moet je
0: ervoor zorgen dat je je leervermogen vergroot en versnelt. En dat kan niet met potjes, dat moet structureel. Ja, ik vind dit een heel belangrijk punt. Ik hou me in het dagelijks leven ook heel erg bezig met toegang in de zorg. En je ziet, je zegt het al een beetje. Alles is op een jaarbudget is een prijsvolume bij wijze van spreken. Je moet een ingreep doen en daar krijg je voor een vergoeding. Ja, dat model stimuleert dit natuurlijk helemaal niet. En dat terwijl wel, de basisbeginsel van ons zorgsysteem is dat we solidair opereren. En ik vind dat een van de mooiste basisprincipes die je kan hebben in de zorg voor elkaar. Maar dat wordt in de weg gestaan inderdaad door... Ja, als we geen geld hebben of geen leergeld, misschien zo moeten noemen, ja, dan lopen we toch tegen een probleem aan om deze hoopvolle innovaties uit te voeren. Ik denk uh, na dit, uh, dit mooie betogen, uh, denk ik ook wel eens goed om misschien even een beetje de, de andere kant van de munt proberen te belichten. Van er zijn natuurlijk best wel wat privacy issues die daarbij uh, opkomen. Oh, het p uh, We hebben privacy aan de ene kant, maar ook misschien ook wel uh, een beetje de angst, hè, van oké, okay, alles van me is bekend, alles zit in een systeem. Big Brother is watching me. Toch maar even de andere kant misschien ook een beetje bij de horens te vatten.
3: Ja, het is heel heel terecht punt. Kijk, privacy is een grote zorg en terecht ook, hè, want we willen allemaal... dat onze persoonsgegevens, dat daar goed voor gezorgd wordt. Tegelijkertijd willen we ook dat we de uitdagingen... die we in gezondheidszorg tegemoet gaan, het hoofd kunnen bieden. Dus daar past solidariteit, werd al genoemd. is een van de pijlers van ons gezondheidszorgstelsel. Dus naast privacy moeten we het ook gaan hebben over datasolidariteit... We kunnen de uitdagingen niet het hoofd bieden zonder enig gebruik van technologie zoals AI. En dat heeft data nodig. Dus als wij altijd toegang willen tot de beste informatie om onze zorg te vergemakkelijken, dan betekent dat automatisch, als inderdaad andere kant van de medaille, dat we dan ook wederkerigheid moeten tonen in het delen van data en solidair zijn met het delen van data. Daar zijn nog niet de juiste mechanismes voor, komen ook weer op prikkels en dergelijke. Dus euh, nou ja, we zijn zoekende in Nederland, maar in de wereld. En ik denk dat Europa daar mooie stappen in zetten. Europa neemt het voortouw wat betreft wetgevingen en verordeningen... die vanuit solidariteit en gedeelde waarden vanuit Europa... Euh, nou ja, de, de, de manier van werken met AI willen neerzetten. Nou, En dan is het een beetje heel platgeslagen... China bepaalt de staat, Amerika bepaalt de markt... en hier vinden we de goede middenweg, ja... Laten we hopen dat polderen we daar... dus. Ja, nou, nou, niet per se polderen. Nee, nee, ik ben, ik ben geen fan van polderen per se. Uh, ik geloof in kaders bieden en richting bieden vanuit gedeelde waarden. Um, um, maar dat betekent dat we wel snelheid moeten maken. Want de technologie denkt het wel door. Dus we kunnen hier niet veel langer mee wachten. Dat betekent ook voor alle luisteraars, ga niet achteroverleunen. Dit is iets wat nu gebeurt. Dit is iets waar jij nu een mening over dient te vormen. Want dit gebeurt nu. Jij bent uh, medewerker, maar je bent ook burger. Je bent ook mantelzorger. Je hebt straks zorg nodig. Je hebt nu zorg nodig. Vorm een mening en vorm ook uh, een community van mensen... om hier de juiste richting aan te geven. Want dat is wat we nodig hebben.
1: Ja, mooi gezegd. Die verbinding uh, uiteindelijk is, is heel belangrijk. We gaan over naar de volgende rubriek. Het recept. Met één uh, concrete tip. Ege, na dit gesprek. Wat zou jouw uh, concrete tip zijn voor de luisteraar?
3: Het recept, ja. Maar wat mag ik voorschrijven aan de luisteraars? Nou, dan zou ik toch zeggen... probeer jezelf wat meer te verdiepen in de technologie zoals AI. Maar in dit geval dus heel specifiek AI. Kijk eens op ai-cursus.nl. Dat is een uh, mooie cursus voor eigenlijk voor alle Nederlanders. Um, om eens uh, nou ja, kennis te nemen van AI met leuke voorbeelden. Wat uh, nou ja, onderwijsvormen uh, erin. Ook tips voor hoe je het in je schoolklas bijvoorbeeld kunt inzetten. Kijk daarnaar en uh, doe er je voordeel mee. En kun je van daaruit weer lekker verdiepen. Dankjewel. Ja, Heel mooi, dankjewel.
0: En dan wil ik graag afsluiten met een laatste vraag van jou aan ons, Egge. Leuk om die
3: gelegenheid te krijgen. Uh, mijn vraag ligt in de lijn van een quote van William Gibson. Uh, die luidt, de toekomst is er eigenlijk al. Hij is alleen niet eerlijk verdeeld. Dus mijn vraag zou zijn, welke inspirerende voorbeelden...
0: welke toekomst zien jullie eigenlijk al om je heen? Ik, uh, ik moet eigenlijk meteen denken aan uh, hoe... Met name ik denk de reclamebusiness tegenwoordig op je surfgedrag afgestemd is. Hè? Dus als jij iets googelt, dan krijg je meteen netjes reclames erbij die bij jou passen. Dat is helemaal op jou afgestemd. Een uh, ander voorbeeld is bij bol.com heeft iedereen een individuele soort van homepage met producten die interessant zijn voor jou. Daar, daar zit al zoveel techniek achter. Dus het is er bijna gek dat we dat in de zorg nog niet kunnen. Hè? Je noemde het voorbeeld al, we kunnen eigenlijk niet eens zien waar het een leeg bed is op dat moment. Dus dat vind ik een, uh, ja, een ongelijke verdeling.
1: Misschien een beetje een gek voorbeeld. Maar ik ben zelf misschien niet de meest perfecte social media gebruiker. Maar ik kan me wel voorstellen... als we in de toekomst een soort social media voor ouderen hebben... dat daar een, een, een verbindend element in gaat zitten. Dus hè, hoe, hoe kun je eigenlijk die techniek inzetten voor de oudere generatie?
0: Wij gaan nog eventjes Zeker. naar de toekomst kijken samen, Arnoud. Voordat we afronden. Maar hartelijk dank, Egge. Graag gedaan. Heel leuk. De toekomst. Wij kijken vooruit naar 2040. Paul. Oh. Ja, we zijn eigenlijk begonnen met uh, de slaaprobot. En de trigger die er echt in mij gaf is, we hebben in implementatie, we hebben al heel veel tools liggen. We hebben al de techniek, we hebben al heel veel dingen. Slaaprobot implementatie. We moeten het eigenlijk nu gewoon gaan doen. Dat is wel een hele interessante learning, vind ik.
1: Ik dacht eigenlijk, techniek is maar techniek. Maar ik heb wel geleerd dat er meer mogelijk is, ook op sociaal gebied. En ik kan me wel iets bij voorstellen dat techniek ook bij welzijn, sociale cohesie kan, kan helpen. Het is misschien niet het ei van Columbus, maar het kan
0: er wel bij helpen. Dus Dat is denk ik de juiste conclusie, hè? want we zien... We verwachten eigenlijk van Tech, dit lost alles op, we hoeven verder niks. Maar het zit veel meer op, op het menselijke en meer data gedragen gaan leven. En we hebben, ja, we hebben die tools dus al in handen. Dus dat is eigenlijk al ja, een hele bijzondere openbaring voor mij geweest, deze aflevering.
1: Ja, en wat, wat mij opviel was dat... ja, altijd over die datasolidariteit. Wel interessant. Wij houden allebei, denk ik, van het concept solidariteit. Zeker. Uh, maar delen van data betekent ook elkaar helpen eigenlijk... Om, um, om misschien met meer data ook weer betere beslissingen te kunnen nemen. Dus dat vond ik wel mooi. Uh, en tot slot financiering viel mij op. Hè? Dat uh, we dit soort dingen eigenlijk alleen maar oplossen... als we dit ook uh, goed structureel. structureel...
0: Ja, structureel financieren, absoluut. En het uh, smaakt eigenlijk naar meer wat mij betreft.
1: Ja, ik vond echt ongelooflijk veel geleerd. En uh, ik heb zin in de volgende. Ik ook, dankjewel. En voor meer informatie neem een kijkje op onze LinkedIn-pagina. of